0: Milí posluchači, posledně jsme spolu otevřeli pátou knihu Mojžíšovu a několik dalších týdnů budeme ve čtení této biblické knihy pokračovat. Posledně jsme skončili vzpomínkou na to, jak izraelský národ stál na hranici zaslíbené země poprvé. Lid si přál vyslat do zaslíbené země zvědy, přestože měli zaslíbení od samotného boha, že jde o zemi oplývající mlékem a medem, Chtěli si to předem potvrdit, aby věděli, kam jdou. A pak se stalo to, co jsme si probírali před nějakým časem. Že totiž lid začal reptat, ne kvůli kvalitě země. To se splnilo. V tom měl Bůh pravdu. Ale ti zvědové tam viděli obry. A proto lid ustal ve své víře a jeho víra se obrátila v nevěru, v reptání. Náš text dnes pokračuje od třicátého čtvrtého verše v první kapitole. Když hospodin vyslechl vaše slova, rozlítil se a přísahal, věru nikdo z mužů tohoto zlého pokolení nespatří tu dobrou zemi, kterou jsem přísahal dát jejich otcům. Jenom Káleb, syn Jefunův, ten ji spatří, jemu a jeho synům dám zemi, na níž stanula jeho noha protože se celé oddal hospodinu. Kvůli vám se hospodin rozhněval i na mne. Řekl, ani ty tam nevejdeš. Jozue, syn Nunu, v který je ti k službě, ten tam vejde. Posilni ho, neboť on rozdělí Izraeli zemi v dědictví. Tolik tedy pátá Možíšová první kapitola, úsek po 38. verš. Čím se Jozue a Káleb lišeli od ostatních Izraelců? Patřili ke skupině zvědů, kteří byli tehdy vysláni do zaslíbené země, aby se na ní podívali. A spolu s ostatními přinesli zprávu o kvalitě země, kterou jim Bůh slíbil. Na rozdíl od ostatních se ale tito dva, Jozue a Kálev, nezalekli obrovitých nepřátel, důvěřovali v boží pomoc. Později uslyšíme o Kálebovi, že důvěra v boží pomoc u něj vedla i k neobyčejné odvaze. Když se dělila země, Káleb si vyžádal právě to pohoří, na kterém obři žili. Bylo mu vyhověno a on je dostal jako dědičný podíl. Když o tom přemýšlíme, ptejme se sami sebe. Co čekám od pána Boha? Možná jsme rodiči a čekáme boží pomoc při výchově dětí. Možná jste ještě mladí a díváte se s nadějí na svůj budoucí život, možná na svoje budoucí manželství. Možná jste už v pokročilejšího věku a díváte se na budoucí dny s otazníkem. Co čekáme od pána Boha? Náš učitel, doktor Megí říká velmi důrazně, je třeba čekat boží požehnání, boží přítomnost, boží pomoc, ale jestli si myslíte, že je třeba na to jen čekat, sedět a čekat, a snad modlit se, jste omilu. Je mnoho křesťanů, kteří mají za to, že pán Bůh to tak chce, aby jenom seděli, čekali, a snad se modlili a modlili a modlili. I náš John Vernon McGee pochopitelně souhlasí s tím, že je třeba se modlit a znovu modlit a znovu modlit, žít s pánem Bohem v těsném společenství. Ale... Milí posluchači, jestli něco od pána Boha očekáváme, tak se musíme zvednout a jít si proto v mnoha případech. Rozumíme tomu? Pán Bůh řekl, že chce Kálebovi dát ono pohoří, protože tam Káleb přišel a protože si je už jednou prochodil. Mnozí z nás by prožívali mnohem více požehnání, kdyby jenom neseděli doma nebo ve sboru, Protože v křesle není to pravé místo k očekávání božího požehnání. Máme výjít, máme se dát do práce. Boží slovo mnoho říká o křesťanech, kteří něco dělali, na něčem pracovali, nějak sloužili. Naopak téměř nic neříká o křesťanech, kteří by jen seděli doma. V křesle se totiž dost těžko vzdává pánu bohu čest. To, co teď říkáme, se samozřejmě netýká těch, kteří už pracovat nemohou. U takových lidí, jako byla například prorokyně Anna v době narození pána Ježíše Krista, je jejich trpělivá modlitba jedinou a přitom tou nejcennější a nejpotřebnější službou. I když se koná na jednom místě, ale kdo má ještě zdraví a sílu, ten se musí zvednout a pro boží požehnání si dojít, Musí prostě pro svého Boha v poslušnosti dělat to, k čemu ho Bůh povolává. Mluvili jsme o Kálebovi a o jeho požadavku na získání určitého dílu země. A co Jezuje? Co to bylo za člověka? Jak později ještě uvidíme, byl to velmi praktický muž. Dokázal pána Boha celé následovat a vždycky poslouchat. Nebyl asi tak pronikavou osobností jako Mojžíž ale dokázal být vždycky pánu Bohu věrný, a to je mimořádně důležitá vlastnost v kontaktu s Bohem. Spolu s kálebem Jozue přinesl z průzkumu zaslíbené země dobré zprávy a spolu s kálebem nabádal lid k odvaze, nebál se vytáhnout ani proti obrům, protože důvěřoval v boží pomoc. Víra je důležitá věc. Kdo dokáže Pánu Bohu věřit a důvěřovat, ten nezůstane sedět na židli, ale zvedne se a v síle té víry začne Pána Boha poslouchat a oslavovat i svou praktickou službou. Dám ji vašim dětem, tedy tu zemi, dětem o nich jste říkali, že se stanou kořistí nepřátel. Vaši synové, kteří dnes ještě nerozeznávají dobro od zla, ti tam vejdou. Jim ji dám a oni ji obsadí. 39. verš v první kapitole. Tady je řečena důležitá věc. Mluví o přirozené schopnosti člověka rozeznávat dobro a zlo. V současné době se hodně mluví o snižování trestní odpovědnosti mladistvých. V některých zemích je možno soudně trestat už desetileté zločince. Z širšího kontextu našeho příběhu vidíme, že pán Bůh Mojžíšovi vlastně řekl, že děti mladší dvaceti let nejsou schopny rozpoznat dobré od zlého. Vzpomínám si na jednoho moudého křesťana, který vždycky říkal, že člověk po dvacátém roce už prakticky nemění své názory a stanoviska. Naproti tomu mladší lidé podléhají všelijakým vlivům a změnám a nejsou schopni se věcně a s rozvahou rozhodovat. Jak řešit kriminalitu mladistvích? Možná by bylo užitečné podstatným způsobem zvýšit odpovědnost rodičů. Mám za to, že zlopáchané dětmi i většina dětské či dorostenecké nevychovanosti je důsledkem špatné či zcela chybějící výchovy. Jestli si rodiče nedokážou své dítě přehnout přes koleno, dokud je ještě malé, navzdory tomu, že Bible mluví o blahodárnosti tělesného trestání dětí, když je to vhodné, nemohou se divit špatným koncům svého dorostu. Náš doktor McGee v této souvislosti mluví o budoucnosti dětí, které zemřeli v dětském věku. Případ nevěry Izraele na hranicích zaslíbené země a zachování generace Tehdy dvacetiletých a mladších je mu dostatečným důkazem, že pán Bůh malé děti nesoudí. Nejsou ještě sami za sebe odpovědné. I když s tímto závěrem na megii asi nebudeme souhlasit, pokud jde o děti od 0 do dvaceti let, zcela jistě tento závěr můžeme vztáhnout na nemluvňata. O těch platí v plné míře slova pána Ježíše. Nechte děti a nebraňte jim. Jít ke mně, neboť takovým patří království nebeské. To je z Matouše devatenáct, Když Izraelci odmítali vejít do zaslíbené země a začít oni bojovat, zdůvodňovali to strachem o své děti. Prý se báli o jejich bezpečnost. To ovšem byla jen výmluva, byl to projev jejich nedůvěry. Což by se pán Bůh nedokázal postarat o jejich děti, hospodin pak prokázal svoji moc velmi srozumitelným způsobem. Byly to právě tehdejší děti, které celou zemi nakonec obsadili a získali, a ti pochybovační otcové zemřeli na poušti. Ale vy se obraťte a táhněte do pouště cestou k Rákosovému moři. To je pokračování našeho textu v páté Mojžíšově, první kapitole, verš 40. Tak to tehdy pán Bůh řekl a tak to Mojžíš lidu znovu připomíná. Děti tuto zemi dostanou, ale vy se obraťte a táhněte zpátky do pouště. Jak izraelský národ tento boží rozkaz přijal? A tu jste mi odpověděli, zhřešili jsme proti hospodinu, chceme táhnout a bojovat tak, jak nám přikázal hospodin náš bůh. Pak se každý z vás opásal svou válečnou zbrojí a chystali jste se lehko vážně vystoupit na pohoří. Hospodin mi však řekl, vyřitím, netáhněte a nebojujte, neboť já mezi vámi nebudu a budete od svých nepřátel poraženi. Mluvil jsem k vám ale vy jste neposlechli. Vzepřeli jste se hospodinovu rozkazu a opovážlivě jste vystoupili na pohoří. Tolik verše 41 jedna až čtyřicet Hrůza z toho, že by se měli vrátit do poušti a pokračovat v tom hrozném bloudění pustinou, nakonec přivedla lid k vyznání viny a k novému rozhodnutí. Nebylo to ale vyznání upřímné a opravdové. Byla to jen snaha odvrátit vyslovený boží trest. Ale to není opravdové pokání. Kdo vyznává své viny jen ze strachu před peklem, nedělá opravdové pokání. Skutečné pokání je neseno především oddáním, láskou k pánu bohu. Izrael tehdy jednal své volně. Rozhodl se vystoupit na pohoří a zautočit na nepřítele, i když pán Bůh v tuto chvíli už chtěl po nich něco docela jiného. Teď už bylo řečeno, že se naopak mají vrátit do pouště, a tak, podle hospodinova slova, jejich útok dopadl tragicky. Že by se pán Bohu nelíbil útok na nepřítele, vždyť ještě před chvílí to chtěl! Vidíme, jak záludné je nerozpoznávat příhodný čas, nevěnovat pozornost aktuálnímu božímu slovu. Emorejci, sídlící na tom pohoří, vyrazili proti vám, hnali se za vámi jako vosy a rozprášili vás po sejíru až do chormy. Tu jste se vrátili a plakali před hospodinem, ale hospodin váš hlas nevyslyšel, Nepopřál vám sluchu, proto jste museli po mnoho dní zůstat v Kádeši. Zůstali jste tam téměř rok. Pátá Mojžíšova 1, 44 čtyři až 46. Izrael nejprve odmítl Boží příkaz, a když ho Pán Bůh pro jejich neposlušnost odvolal a vydal jiný příkaz, zachovali se své volně podle prvního. To je neposlušnost, to je své vole, to je vzpoura. Podle toho to také dopadlo. Z našeho textu slyšíme, že Izrael utrpěl velikou porážku od emorejců. A co se stalo potom? Uvědomil si svou chybu, činili pokání? Čteme tu, že plakali před hospodinem. Ale oč šlo v jejich pláči? Bylo to tíživé vědomí viny, zármotek nad vlastní neposlušností? Ne, byla to hořkost, hořkost uražené píchy a bolest nad ztrátami, které utrpěly, Plakali jako vzteklé děti, které si chtějí na rodičích pláčem vynutit splnění svých přání. Takové slzy pán Bůh nemá rád. A poštol Pavel mluví o dvojím typu zármutku ve svém druhém listu korinským. V sedmé kapitole píše... Zármutek podle boží vůle působí pokání ke spáse, a toho není proč litovat. Zármutek po způsobu světa však působí smrt. Zármutek Izraele v Kádeš Barneji byl zármutek po způsobu světa. Hospodin jim tehdy nepomohl. Museli tam zůstat téměř celý rok, než si dobře uvědomili, co se vlastně stalo, co to vlastně provedli. Putování z Kádež Barneje už popisuje text druhé kapitoly naší páté knihy Mojžíšovi. Potom jste se obrátili a táhli dál do pouště cestou k Rákosovému moři, jak hospodin ke mně mluvil. Po mnoho dní jsme obcházeli pohoří Sejír. Tu mi hospodin řekl, už dost dlouho obcházíte toto pohoří, obraťte se na sever. To jsou první tři verše z druhé kapitoly páté knihy Možíšovi. První úsek cesty vedl celý izraelský zástup kolem pohoří Sejír směrem Krákosové moři. Vernon Meggie se dokonce domnívá, že je obcházeli stále dokola znovu a znovu, až je boží hlas zastavil. Říká k tomu, že se podobně chovají i mnozí křesťané, kteří ztratili živý kontakt se svým nebeským pánem jako by chodili v bludném kruhu. Budou se vás bát, ale mějte se na pozoru, nedrážděte je, neboť z jejich země vám nedám ani šlép její půdy. se sejír jsem dal do vlastnictví Ezauovi. O bydlišti Jákovova bratra Ezova můžeme číst na začátku 36. kapitoly první knihy Mojžíšovi. Tam bylo napsáno ve verších 6 až 8. Ezau pak vzal své ženy, syny a dcery i všechny lidi svého domu, stádo i všechen dobytek i všechen majetek jehož v Kenánské zemi nabil a odešel od svého bratra Jákoba pryč do Sejířské země. I mění jehož nabili bylo totiž tak značné, že nemohli sídlit pospolu a země v níž pobývali jako hosté, jim nemohla pro jejich stáda stačit. Proto se Ezau usadil v Sejírském pohoří. Ezau, to je Edom. Jákob kdysi získal boží požehnání a s ním i slíbenou zaslíbenou zemi. Jeho bratr Ezau odešel do země Sejír a je zřejmé, že pán Bůh mu toto území daroval k životu. Jeho potomci tam potom žili podlouhá staletí. Dodnes je tam zachováno pozoruhodné skalní město, Zvané Petra. Hospodin řekl Izraelcům zcela jasně, že Ezauovo, tedy Edomské území, jim nebude patřit, že na ně nemají nejmenší nárok. Ve druhé kapitole páté Mojžíšovi pak od šestého verše čteme stříbro si od nich budete kupovat pokrm, abyste měli co jíst. stříbro si od nich budete opatřovat vodu, abyste měli co pít. Hospodin tvůj Bůh ti při veškeré práci tvých rukou žehnal. Znal tvé putování touto velikou pouští. Už po čtyřicet let je hospodin tvůj Bůh s tebou. V ničem si nestrádal. S Edomcí měl Izrael řádně obchodovat. Při cestě z Egypta Izrael nemohl projít edomským územím, museli obcházet. Ale přitom od Edomců kupoval potravu a vodu, mohl kupovat, protože Hospodin Izraelcům žehnal, neměli nedostatek v ničem, co potřebovali k životu. V poušti samozřejmě nemohli žít v přepichu, jejich život byl těžký, ale nebyl nijak ohrožen, pokud se lid držel božích přikázání, Bůh se o ně sám staral. Všimněme si ještě podrobněji, jak pán Bůh dbal na práva edomského národa. Jak jsme si už připomněli, edomci nedovolili Izraelcům projít jejich územím. A po všecká další staletí byli izraelskými pokládáni za nepřátele. S edomci bojoval Saul, David, Jošafat, Amaziáš a jiní. Později ovšem Edomci do značné míry splynuli i s Izraelem a podíleli se na životě izraelské společnosti. Patřil k něm například i nenáviděný Herodes, krutý král judský v době pozemského života pána Ježíše Krista. Navzdory těmto nepřátelským vztahům pán Bůh v době izraelského putování pouští dbal na to, aby základní práva Edomců byla respektována. Konec konců byly izraelskými příbuznými. Vždyť Jákob a Ezau byli spolu syny Izáka. Tento respekt k právům cizích národů se netýkal jen edomců. Náš učitel, doktor Megí, v této souvislosti připomíná 9., osmnáctý a 19. verš druhé kapitoly 5. knihy Mojžíšovi, kde se mluví o Moabcích a Amonovcích. Tu mi Hospodin řekl: Nedotírej na Moába a nedráždí ho k válce, neboť z jeho země ti nedám do vlastnictví nic. Ar sem dal do vlastnictví synům Lotovým. Dnes procházíš Moábským územím, městem Arem, a přibližuješ se k Amónovcům. Nedotírej na ně a nedráždí je neboť ze země Amónovců ti nedám do vlastnictví nic. Dal jsem ji do vlastnictví synům Lotovým. I těmto národům, jak vidíme, dal hospodin jejich zemi. Při dobývání této země i oni kdysi bojovali s obry, s refájci či chorejci. Pán Bůh tak vlastně dodává odvahu svému lidu, který neměl odvahu se obrům postavit čelem. Z hůru táhněte dál a přejděte potok Arnón. Hleď, vydal jsem ti do rukou chežbónského krále Síchona, emorejce a jeho zemi. Začni ji obsazovat a vydráždí je tak k válce. Dnešním dnem začínám nahánět strach a bázeň z tebe národům pod celým nebem. Až o tobě uslyší zprávu, Budou se před tebou třást a chvět úzkostí. Tehdy jsem poslal posly z pouště kademotu, k Hešbonskému králi Síchonovi spokojným vzkazem. Rád bych prošel tvou zemí. Půjdu jenom po cestě, neodbočím napravo ani nalevo. Za stříbro mi prodáš pokrm, abych měl co jíst, a za stříbro mi dáš vodu, abych měl co pít. Chci pouze pěšky projít, jak mi to dovolili Ezauovci sídlící v Sejíru a moábci sídlící v Aru. Jenco přejdu přes Jordán, do země, kterou nám dává hospodin, náš Bůh. Boží vztah k právům jiných národů, demonstrovaný na příkladu Edomců a Amonovců, se tady najednou mění. Emorijského krále Síchona... Hospodin vydává Izraelcům do rukou. Pán Bůh chce, aby tady došlo k válce. Všimněme si ale velmi dobře jedné věci. Pán Bůh říká, že dojde k válce, dokonce mluví i o izraelské provokaci, ale Mojžíš posílá králi Sýchonovi docela pokojný vzkaz s prozbou o dovolení projít jeho zemí. A pak si od 30. verše ve druhé kapitole čteme ale hešbonský král Síchon nesvolil, abychom jí prošli, neboť Hospodin, tvůj Bůh, zatvrdil jeho ducha a dal mu srdce spupné, aby ti ho vydal do rukou, jak se dnešního dne stalo. Tu mi Hospodin řekl: Hleď, už ti vydávám Sýchona a jeho zemi. Začni jeho zemi obsazovat. Síchon vytrhl proti nám do jahsy k boji s veškerým svým lidem. A hospodin náš Bůh nám ho vydal. Porazili jsme ho i jeho syny a všechny ho lid. Pán Bůh zatvrdil srdce emorejského krále, takže se sám postavil proti Izraelcům. Možná se nám v srdci objeví otázka, proč to udělal. Vernon McGee tvrdí, že emorejci kdysi zabrali část Moábského území. Nyní o území, které kdysi uloupili, zase přicházejí. Boží mlíny melou pomalu, ale jistě, jak se říká. Pro izraelská vojska byla tato zkušenost, jistě nelehká a nepříjemná, povzbuzením před vlastním obsazováním zaslíbené země. Museli bojovat, a to nikdy není lehké. Nicméně zvítězili, protože Hospodin byl s nimi. I mnohým z nás Pán Bůh staví do cesty těžkosti. Aby nás s těmi nepříjemnými a těžkými zkušenostmi připravil pro další život, zejména pro další službu ostatním lidem. A tak budeme-li ho poslouchat a důvěřovat mu, on se oslaví i v našich těžkostech a budeme z toho mít radost i my sami.